0: Bagang siapa tiada memegang agama
1: Ada sebuah cerita dari Kepulauan Riau Cerita tentang masjid zaman kerajaan di Pulau Penyengat yang memikat Menyelami makna nasihat keagamaan berbahasa Melayu, gubahan sang raja Melihat keindahan masjid-masjid di Pulau Bintan hingga syiar Islam dengan musik tradisional inilah cerita tentang harmoni Islam Melayu di bumi Segantang Lada
0: suluh dan tegahnya tiada ia menyala bagang siapa Mengenal diri
1: Julukan bumi segantang lada untuk Kepulauan Riau tak lepas dari keberadaan bintan dan pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitarnya. Perjalanan menapaki jejak peradaban Islam di tanah Melayu saya awali dari Pulau Penyengat. Dengan menggunakan perahu yang kerap disebut pompong, butuh waktu sekitar 15 menit dari pusat kota Tanjung Pinang untuk tiba di pulau ini. Pulau Penyengat memiliki luas sekitar 240 hektar. Sejarah mencatat, pulau ini pernah dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Riau Lingga pada awal abad ke-20 oleh Sultan Mahmud. Selain sebagai pusat pemerintahan, Pulau Penyengat juga berperan sebagai pusat agama Islam dan kebudayaan Melayu. Balai adat yang berada di pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya Melayu di Kepulauan Riau. Di dalamnya terlihat berbagai perlengkapan adat Melayu. Tepat di bawah bangunan Balai Ada terdapat sumur berair jernih. Konon, barang siapa yang mandi atau menggunakan air sumur ini dipercaya bisa awet muda.
0: Percaya nggak percaya sih ya namanya mitos memang dari masyarakat. ya. Jadi kita eh, meyakini lah, bukan, bukan meyakini sih. Maksudnya percaya nggak percaya, kalau awet muda ya Alhamdulillah gitu.
1: Hasiat awet mudanya memang belum dapat saya buktikan. tapi air sumur ini memberikan sensasi segar. Meski berada dekat pantai, tapi air ini rasanya tawar begitu ya, dan sumur ini dalamnya sekitar 2,5 meter, dan airnya tidak pernah surut meskipun musim kemarau panjang. Sebagai pusat keagamaan, banyak peninggalan Islam kuno di Pulau Penyengat. Masjid Raya Sultan Riau sebagai masjid tertua di Kepulauan Riau ini misalnya. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian di tahun 1832, masjid ini direnovasi pada masa pemerintahan Raja Abdurrahman. Konon putih telur digunakan sebagai bahan bangunannya. Untuk membangun masjid yang megah dan besar, Raja Abdul Rahman berseru kepada rakyat untuk bergotong royong di jalan Allah. Nah, peristiwa bersejarah itu terjadi pada satu syawal 1248 Hijriah atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kala itu banyak warga berdatangan ke Pulau Pinang untuk menghantarkan makanan, bahan bangunan, dan juga menyumbangkan tenaga mereka. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Pak,
1: ini betul tidak bangunan masjid ini ya. dulu ada campuran putih telurnya? Ya, benar.
2: Jadi, diperkuat dengan putih telur. Hmm. Nah, peristiwa pembangunan masjid yang dapat kita lihat sekarang ini adalah terjadi pada hari raya. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Nah, pada saat itu, putih telur kenapa digunakan, nih, Pak? Nah, karena salah satu bahan-makanan yang paling banyak uh-huh. tersisa adalah telur. Uh-huh. Jadi, oleh arsiteknya ya, dipergunakanlah untuk memperkuat. Kapur, campuran kapur dan pasir itu. Jadi perkatnya, nah itu putih telur perkatnya. Jadi bukan kuning telur ya, putih telur.
1: Masjid ini memiliki 13 kubah dan 4 menara. Bila dijumlahkan, menunjuk angka 17 sama dengan jumlah rokaat salat dalam sehari. Keistimewaan masjid ini juga terlihat dari benda-benda yang terdapat di dalamnya. Dekat pintu masuk utama terdapat mushaf Al-Qur'an tulisan tangan yang ditulis oleh Abdul Rahman Istanbul, seorang penduduk Pulau Penyengat yang dikirim oleh kerajaan ke Mesir untuk memperdalam ilmu agama Islam. Ada pula mimbar berbahan kayu jati yang didatangkan dari Jepara. Di dekat mimbar tersimpan sepiring pasir yang konon berasal dari Tanah Mekah. Pasir ini dibawa oleh Raja Ahmad, seorang bangsawan riau pertama yang menunaikan ibadah haji. Pasir ini dianggap sakral oleh masyarakat di Pulau Penyengat. Biasanya pasir ini digunakan pada tradisi jejak tanah. Sebuah tradisi di mana untuk pertama kalinya anak-anak belajar berjalan. Masjid dengan ketebalan dinding mencapai setengah meter ini berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Kepulauan Riau.
2: Simbol pusat uh, tamadun Islam, pusat uh, pengkajian ilmu-ilmu uh, agama, tempat talabul ilmu, mempelajari ilmu-ilmu agama pada abad 19. Nah di, di masjid ini dulu berkumpul uh, para ulama besar yang didatangkan dari uh, apa, dari, uh, dari Minangkabau, dari Palembang, dari Sambas gitu kan.
1: Selain masjid, bangunan di halaman masjid pun digunakan untuk kegiatan keagamaan. Di halaman masjid ini ada dua rumah sotoh. Rumah sotoh ini konon digunakan masyarakat untuk belajar agama. Nah, ada juga dua balai. Balai ini kerap digunakan warga untuk bermusyawarah, untuk kenduri, atau untuk menaruh makanan saat berbuka puasa di bulan Ramadan. Di Pulau Penyengat juga terdapat kompleks Makam Raja. Salah satunya Makam Raja Ali Haji. ...menulis buku tata bahasa
2: Melayu pertama, yang juga ulama. Nah, Raja Ali Haji dalam kesehariannya tidak hanya menulis... Uh, ...tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu agama, guru... ...kepada anak-anak, remaja, dan juga kepada yang di putar muda,
1: Riau. Raja Ali Haji dimakamkan di pulau ini pada 1873... Ia dikenal sebagai perintis dasar-dasar bahasa Melayu, bahasa yang kemudian ditetapkan sebagai bahasa nasional pada Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928. Gurindam 12 adalah karya sastra gubahannya.
0: Bagang siapa tiada memegang agama?
1: Gurindam 12 berbahasa Melayu yang syairnya mengandung banyak pesan tasawuf. Karya sastra yang terdiri dari 12 pasal ini berisikan nasihat keagamaan, ibadah, dan petunjuk
0: hidup. Konon,
1: pembuatan Gurindam 12 dilatarbelakangi oleh konflik internal kerajaan dan tekanan penjajah. Agar nilai keislaman tidak terkikis oleh konflik masyarakat Melayu kala itu, Raja Ali Haji kemudian mempertahankan eksistensi agama dan budaya Islam dengan menulis Gurindam 12 yang selesai ditulisnya pada 1846. <Sing> Di perjalanan wisata religi di Kepulauan Riau saya lanjutkan ke pusat kota Tanjung Pinang. Kota ini memiliki banyak bangunan masjid dengan arsitektur indah dan unik. Salah satunya Masjid Agung Al-Hikmah. Arsitektur masjid ini bergaya khas bangunan Melayu yang dibalut dengan warna hijau. Di dalam masjid terdapat mimbar berbahan kayu jati yang berhiaskan kubah. Ruangan masjid dihiasi tulisan kaligrafi yang kental dengan nuansa islami. Tiang-tiangnya dilapisi kuningan. Masjid Agung Al-Hikmah telah dua kali direnovasi sejak dibangun tahun 1956. Masjid ini memiliki sebuah menara pandang, tingginya sekitar 36 meter. Konon, masjid ini dibangun oleh komunitas perantau dari India, sehingga disebut Masjid Keling. jadi pedagang keling
3: itu pulang dan pergi berdagang uh, dari negara India membawa kain dari sini membawa rempah-rempah dan mayoritas pedagang orang India ini beragama Islam dan sejarahnya mereka membangun masjid inilah cikal bakalnya masjid Alikmah ini jarak himah ini disebut dengan masjid keling ini bangunannya ini semi semi-perman, permanen yaitu mulai dari pondasi ke atas itu separuh tembok dan ke atasnya papan dan diameternya tidak sebesar ini hanya lebih kurang 40 kali 40 ya
1: dari Tanjung Pinang saya datang ke Kabupaten Bintang menyambangi sebuah masjid yang populer karena warnanya Masjid Besar Anur memiliki keunikan tersendiri. Masjid yang berada di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang ini memiliki sembilan kubah dan dinding berwarna merah muda. Karenanya masjid ini kerap disebut Masjid Pink. Uniknya ada 99 anak tangga masuk dan 99 jendela kaca yang mengelilingi dinding bangunan masjid ini. Angka 99 ini merupakan Asma'ul Husna atau nama-nama baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ini, ini adalah jendela kaca yang ada tulisan Arabnya. Dibaca As-Salam yang artinya Allah maha pemberi keselamatan. Masih banyak lagi, total ada 99 nama baik. Sementara pada kubahnya, terdapat 25 jendela kaca bertuliskan nama-nama Rasul. Sepintas, bentuk masjid setinggi 25 meter ini mirip Taj Mahal di India. Desain interiornya seperti masjid-masjid di Timur Tengah. Nah, di dalam masjid ini ada empat yang penyangga, tiang utama penyangga siap, masjid siap. ini. Ini ya. punya nama masing-masing, Pak. siap. Ada seperti namanya, apa namanya? Uh, namanya ini tiang Abu Bakar. Mm-hmm. Kemudian tiang sini, Umar bin Hatab, mm-hmm. uh, Usman bin Afan. Ali bin Nabi Taufik. Dan ini semua nama-nama, nama-nama sahabat, nama? sahabat Nabi Sahabat, ya, Nabi Muhammad. sahabat ya. Wow. Dan ini menariknya ini di depan ya. uh, mimbar ada ya. mihrab ya. Ya, ya. Mihrab ini ya. pakai kayu. Kayu, Tahan, ya. kayu dari kayu. Kayu jati. Kayu jati. Mm-hmm. Di impor dari Jawa Tengah. Oke. Okay, ini ya. adalah kayu dari Jepara langsung, langsung ya pak langsung, ya. ya. Dan di mirhamnya ini. Ya. Ada ukiran-ukiran, ya. tulisan-tulisan ini nama-nama, nama-nama As- Asmaul Husna, Asmaul Husna oh, juga. Wow, cantik sekali ya. Siap. Masjid besar Anur dengan luas 1.000 meter persegi ini dapat menampung hingga 1.500 jemaah. Karena keunikannya, masjid yang dibangun mulai tahun 2009 ini menjadi salah satu ikon wisata religi di Kabupaten Bintan. Kalau sholat di masjid seperti ini terasa nyaman, enak,
4: gitu. Menurut saya sangat menarik. Kenapa? Ya, karena masjid ini penuh dengan viso, uh, filosofi. Semuanya uh, seperti tiang, jendela, dan kubah itu semua mengandung filosofi.
1: Mayoritas penduduk bintan memeluk agama Islam. Tradisi bernafaskan keislaman banyak ditemukan di pulau ini. Pak Waita Aruf salah satunya. Pawai Taruf ini digelar setiap ada perhelatan seleksi tilawatil Quran. Jadi pawai ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi bagi warga terutama kafilah. ...antar kecamatan di Kabupaten Vintan begitu ya. Ada banyak sekali masing-masing kecamatan bisa mengirim rombongan atau kafila... ...seminimal mungkin 200 orang. Jadi kebayangnya ramainya pawai taruh. Nih seperti ini nih. Mereka akan berparade sambil memainkan kompang... ...salah satu alat musik tradisional masyarakat Melayu... ...yang konon digunakan juga untuk siang Islam. Sekitar 4.000 orang dari 10 kecamatan di Kabupaten Bintan meramaikan pawai yang digelar menjelang seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-8 tingkat Kabupaten Bintan yang kegiatannya dipusatkan di desa Teluk Sasah, kecamatan Seri Kuala Lobam. Mereka berjalan kaki sekitar 1,5 km sambil menampilkan beragam atraksi.
0: Banyak pengalaman ya, banyak pengalaman.
1: Rombongan kafilah setiap kecamatan menampilkan berbagai atraksi budaya dan seni. Ada kendaraan hias, kasidah, hingga tarik kreasi ayo mengaji. Pawai Ta'aruf telah menjadi sebuah tradisi yang menunjukkan harmoni agama Islam dan budaya Melayu. 21 tahun sudah, Isak menjadi pemain musik tradisional. Warga Kelurahan Kijang Kota Bintan Timur Kabupaten Bintan ini memainkan gambus sejak tahun 2005. Alat musik petik yang menjadi ciri khas musik Timur Tengah ini berkembang dan digunakan dalam musik Melayu bernuansa islami. di gambus ini, ini bervariasi mulai dari 6 sampai 12 ada yang uh, senarnya ganda ada yang tunggal seperti ini. Ini meresep perpaduan alat musik mandolin dengan gitar ya, tapi berbeda nggak dengan gitar di cara mainnya. Memainkan gambus itu seperti apa sih, Bang? Caranya?
4: Memainkannya tuh ya mirip dengan bermain gitar cuman lebih bervariasi.
1: Mm-hmm. Hmm. Kalau gitar mungkin kalo, akan kalo, seperti kalo, apa?
4: Kalau gitar eh uh, Umpamanya, melodis kan. Mm-hmm. Dia cuma mm-hmm. Tapi kalau kalau di gambus bisa divariasikan.
1: Ini kenapa nih cinta cinta sekali deh sama alat musik gambus nih.
4: Awalnya sih dulu gitaris. Mm-hmm. Uh, ter- ada salah- Even um, minta saya memainkan alat gambus belum pernah sama sekali untuk uh, bahkan megang pun belum pernah gitu. Jadi <laughs> cuba-cuba-cuba, eh ternyata ko enak gitu. Eh. Akhirnya terus-terus jadi ingin mendalami gitu. Dan selain itu juga uh, minimnya anak muda pada waktu itu saya masih muda kan. <laughs> Minimnya anak muda pada waktu itu kan ya susah untuk um, bergabung di alat-alat musik-musik tradisi ini, uh, uh. Nah, makanya ada keinginan untuk mengembangkan lah gitu supaya jangan
1: sampai hilang. Iya, sampai hilang. Gambus merupakan salah satu alat musik tradisional kepulauan Riau, perpaduan budaya Melayu dan Islam. Gambus mulai masuk ke kepulauan Riau seiring dengan masuknya agama Islam.
3: masuknya kebudayaan gambus atau seni musik bermain gambus itu memang pertama sekali memang dibawa oleh para pedagang yang datang dari Samudra Pasai dan kawasan-kawasan lain yang ada di daerah Aceh dan sekitarnya. Karena sesuai dengan masuknya Islam pada abad ke-7 dan 8 Masehi, itu memang Seni gambus ini kan dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat dan daerah-daerah lain yang ada di kawasan Asia.
1: Biasanya, gambus dikolaborasikan dengan biola dan darbuka. Musik gambus dalam kebudayaan Riau berkaitan erat dengan penyebaran agama Islam.
2: Awalnya kan... Bisa juga digunakan untuk uh, siar agama pada dasarnya Islam masuk ke Indonesia juga salah satunya uh, dibawa dengan musik seperti itu. Mungkin pada zaman dulu para ulama atau wali-wali memainkan gambus dalam membawakan uh, salawat-salawat atau ajaran-ajaran Islam seperti itu khususnya di daerah pesisir untuk penyebaran agama Islam.
1: Isak telah mengenakan baju kurung teluk belanga, pakaian adat Melayu. Bersama teman-temannya, ia bersiap melakukan pertunjukan musik gambus kolaborasi. Jadi sekarang saya berada di acara kenduri jelang Ramadan. Seiring dengan berkembangnya kesenian ini, gambus bukan hanya dimainkan pada upacara tertentu saja, tapi gambus juga kerap dipertunjukkan di berbagai perhelatan seni. Apalagi kalau bukan untuk mempertahankan tradisi masyarakat Melayu. Udah siap, bang? Wah, kita lihat ya, mereka tampil seperti apa. Hal ini permainan gambus mengiringi lagu-lagu selawat.
3: Karena berkesenian gambus ini kan uh, dikolaborasikan dengan uh, lagu-lagu yang bernuansa dakwah, lagu-lagu yang bernuansa pesan-pesan moral, pesan-pesan agama uh, dari para uh, penyebar agama Islam khususnya, dan mereka-mereka juga yang mengajarkan agama.
1: Tunjukan musik gambus ini meramaikan kenduri yang digelar di kampung Sungai Enam Laut, Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Warga bergotong royong menggelar ruahan atau kerap disebut tradisi arwah, menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi
3: ini awalnya adalah tradisi ruahan yang dilakukan oleh masyarakat masing-masing keluarga. ...dari rumah ke rumah, itu berlangsung selama hampir satu bulan di bulan saban Shopee dari Keduri Ruahan ini adalah cara kita umat Islam... ...mendekatkan diri pada Allah Subhanahu ta'ala mencoba mengingat kembali... ...para leluhur-leluhur, para orang-orang tua kita... ...yang sudah meninggalkan kita lebih
1: dulu. Satu persatu warga berdatangan sambil membawa aneka makanan. Bagi mereka... Ruahan menjadi awal yang baik untuk menyambut Ramadan.
0: Rasanya kalau nggak ada kenduri itu e, mengenang yang sudah meninggal, arwah-arwah. Kalau ada kenduri gini kan bahagia, rasa hati yang kita hidup mengingat yang sudah meninggal. Kalau nggak ada kenduri arwah tuh kayaknya sedih hati gitu. Kalau kalau ada kendurinya bahagia, menyambut bulan puasa dengan senang hati.
1: Lebih dari 300 warga menghadiri kenduri ruahan ini. Doa-doa dipanjatkan, termasuk mendoakan sanak saudara mereka yang telah meninggal. Tiba saatnya makan bersama. Ketupat menjadi menu wajib yang dihidangkan dalam tradisi ini. Ada dua jenis ketupat yang disajikan di kendur ini. Yang pertama adalah ketupat pasal. Ini biasa dijadikan bekal warga setempat... ...kalau bepergian termasuk nelayan yang melaut. Biasanya bawa bekal ini. Ada juga ketupat bawang... ...karena bentuknya lebih bulat mirip dengan bawang. Nah menikmati ketupat ini biasanya... ...enaknya ini pakai sambal lengkong. Ini adalah campuran dari kelapa parut yang disangrai... ...kemudian dicampur dengan daging ikan tongkol... ...dan juga rempah-rempah khas Melayu. Nah selain menikmati... Cita rasa khas Melayu dari kenduri ini ini juga bisa mempererat tali persaudaraan dan tali kekeluargaan antar warga. Ini yang membuat kenduri jelang Ramadan ini terasa sangat istimewa. Yuk Pak, lagi Pak, dinikmati. Kenduri ruahan diakhiri dengan bersalam-salaman. Pertanda mereka saling memaafkan dan menyucikan hati menyongsong bulan suci Ramadan. Ajaran Islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Ini menjadi bukti budaya Islam dan Melayu berjalan berdampingan dan menjadi sebuah harmoni di bumi segantang lada.